0: Herzlich Willkommen beim DICKBIS Innovators Podcast, der Talk mit digitalen Wegbereitern. Insights, Nuggets, Showcases. In dieser Folge remote zu Gast bei DICKBIS Leader Innovations Ressortschefin Julia Weinzettel ist Lisa Höllbacher, Startup Founder, Innovatorin und Expertin für das Thema Data Sharing. Nach ihrem Studium für internationale Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien setzte sie ihre Ausbildung an der University of Richmond und an der United Nations University Merit in Maastricht fort. Als Consultant bei PwC und danach bei Pioneers fokussierte sie sich auf Startup, Corporate Collaboration und digitale Innovationsstrategien. Diese Expertise bringt Lisa Hölbacher seit Sommer 2020 als Co-Founder und CEO des Wiener Startup Nexio ein. Softwareschmiede und Berater für Data-Driven-Economy und Innovation. Zentraler Schwerpunkt, das Verschneiden von Daten und das Enabling von Datenökosystemen. Auch als FH-Lektorin widmet sie sich den Themen Innovation und Digitalisierung. Hallo
1: und willkommen beim DigBiz Innovators Podcast. Ich bin Julia Weinzettel und begrüße euch zu 20 Minuten Talk, Insights und Showcases. Heute hat sich Lisa Höllbacher ins virtuelle Podcast Studio hinzugeschalten. Sie ist Co-Founderin des Startups Nexio und unterstützt Organisationen dabei, quasi data-driven zu werden. Wir sprechen heute über die Zukunft von Daten, wie Daten zum Motor von Innovationen werden können und wie zum Beispiel die Entwicklung von Datenökosystemen, das Businessmodell von Unternehmen und in weiterer Folge sogar unser Gesellschaftsmodell verändern können. Liebe Lisa, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, zum Talk in unser virtuelles Studio zu kommen.
2: Hallo Julia, vielen Dank, freue
1: mich sehr, dass Sie heute da sein darf. Ihr seid gerade mit eurem Startup Nexio dabei, einen Prototypen zu entwickeln. Euer Produkt ist ja extrem spannend. Es bietet für sehr viele Unternehmen, die sich mit großen Datenmengen beschäftigen, Datenverschnitt und die Daten an verschiedenen Plätzen lagern, eine sehr effiziente Lösung. Würdest du uns einen kurzen Einblick geben in die Entwicklung eures Prototypen?
2: Unser Vision mit Nexio ist es, ein Datenökosystem zu bauen, und das eben durch simplifiziertes Data-Sharing zu ermöglichen. Klingt groß, ähm, ist es auch. <lacht> Und zwar, was wir machen wollen, ist im Endeffekt eine Software, die verschiedene Dinge verbindet. Und zwar einerseits einen Datenkatalog mit dem, dass man dann äh, Daten an ausgewählte Partner, Lieferanten oder ähm, Stakeholder eben teilbar machen kann. Das ermöglicht uns, dass wir hier wirklich intern in den, in den Unternehmen einmal eine Datentransparenz schaffen. Das heißt wirklich zu wissen, was haben wir für Datenbestände und in welcher Qualität liegen diese vor. Und damit ermöglichen wir einfach den Einstieg oder den Umstieg in ein datengetriebenes Businessmodell.
1: Viele Unternehmen, vor allem Unternehmen, die schon sehr lange auf dem Markt sind, Große Unternehmen und auch Konzerne stehen vor der Herausforderung, dass die Daten nicht nur an verschiedenen Orten gespeichert sind, sondern dass die Daten teilweise auch schon alt sind und in alten Systemen abgelegt wurden. Stichwort Legacy. Aber auch, dass es aufgrund der Silos in Unternehmen herausfordernd sein kann, diese dann auf sinnvolle Art zusammenzufügen und tatsächlich Ergebnisse oder Prognosen zu generieren.
2: Genau, Julia, wie du es ansprichst, ist ganz richtig. Also wir beschäftigen uns damit den Problemstellungen, die viele Unternehmen kennen ähm, wirklich durch also äh, industrieunabhängig eigentlich. Wir, einerseits geht es um, um Datensilos, das heißt dezentral liegende Datenbestände. Wir schaffen es eben, dass wir hier durch ein virtuelles System die anbindbar machen und im Endeffekt einen, eine physische Zusammenlegung von ähm, Speicherzentren, von Datenzentren sozusagen ähm, eigentlich obsolet machen und hier ein virtuelles System schaffen. Auf der anderen Seite, wie du sagst gibt es oft sehr viele unterschiedliche, teilweise auch veraltete Systeme, ähm, die föderal laufen und miteinander einfach nicht interoperabel sind. Und das sind ähm, zwei der Kernpunkte, die wir damit angreifen. Ich glaube, eine weitere Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, ist, wir wir uns ist auch gelungen, in dieses System einen Smart Contract einzubauen. Das heißt, wenn zwei Parteien hier Daten austauschen wollen, dann geschieht das eben über einen Smart Contract. Da wird abgewickelt, was darf die andere Partei mit den Daten tun, was kann sie tun, wie lange kann sie das tun und so weiter. Das heißt, wie wenn wir zwei jetzt einen Vertrag machen würden über die Benutzung von Daten, funktioniert das dann im Endeffekt über das System, ähm, was abgespeichert ist und hier zu einer Vertragsbildung führt.
1: Das heißt, das ist ein Tool auch für Kunden- oder Lieferantenbeziehungen?
2: Ganz genau. Also Wir sprechen hier unterschiedliche Use Cases an. Eine Supply Chain zum Beispiel ist, ist eine der ähm, bildhaftesten Beispiele. Ähm, Geht es ganz klar darum, wie kann man Optimierungen zum Beispiel machen? Wie können wir Informationen von Lieferanten und Kundenbeziehungen optimieren? Ähm, auf der anderen Seite auch. Aber wie können wir durch komplett neue Datenverschneidungen ähm, ganz neue Innovationen auch zulassen? Das heißt, wir stehen, wir wir sehen uns hier ganz stark an der, an der Edge zum Innovationsmarkt eigentlich, denn durch das Zusammenbringen von unterschiedlichen Daten werden ganz neue Dinge entstehen. Einige davon, glaube ich, können wir uns heute noch gar nicht vorstellen.
1: Das heißt, ihr bietet nicht nur das Tool zur Zusammenführung der Daten und zum Contracting, ihr seid auch ein Berater in der Funktion tätig. Eines eurer Felder ist die Herangehensweise an den Datenverschnitt grundsätzlich. Aber auch natürlich an der Innovationsschnittstelle die Generierung neuer Businessmodelle.
2: Mhm. Ja, uns ist es auch gelungen, hier ein Team mit aufzubauen, das eben genau diese Dinge macht, also ähm, Fragen zur Data Governance abbildet. Wir beschäftigen uns da mit dem, wie müssen eben Daten strukturiert sein, abgelegt sein und so weiter. Ähm, ein, ein Team, das sich mit Fragen beschäftigt, die eben zuvor vor der Produktimplementierung stehen um hier wirklich einen idealen Start in das Datengetriebene Arbeiten und Wirtschaften zu ermöglichen.
1: Mhm. Sehr spannend. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, was denkst du, sind die größten Veränderungen, die wir in den nächsten fünf Jahren in Bezug auf Data Management sehen werden?
2: Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, ähm, wir können sie heute vermutlich noch gar nicht beantworten. Wenn wir fünf Jahre in die Vergangenheit schauen, dann ist uns da wohl auch noch nicht bewusst gewesen, dass wir heute mit unserem Telefon sprechen können. Ähm, aber wenn wir uns, wenn wir versuchen, uns vorzustellen, was möglich sein wird, glaube ich, dass es ganz, ganz viel Veränderung im Bereich ähm, von AI geben wird. Daten sind die Basis für, für die Zukunft und auch für die zukünftige Intelligenz. Und hier gilt es vor allem, sich Gedanken zu machen äh, über die Souveränität von Daten und die Hoheit. Wem will ich denn meine Daten geben und wohin geht's? Und das führt uns, glaube ich, zum zweiten Thema, ähm, was jetzt vielleicht keine konkrete Technologie ist, aber ich glaube, es wird ein sehr starkes Umdenken geben müssen im Zuge der, der Datenhoheit ähm, oder der, des Datenschutzes auch. Denn ich glaube, Daten werden so etwas werden wie unsere neue Währung. Wir werden Dinge mit Daten bezahlen. Wir tun es jetzt schon, aber sehr unbewusst. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es hier äh, definitiv eine Bewusstseinssteigerung geben, dass wir gewisse Services, Dienstleistungen, wie auch immer, mit unseren Daten aktiv unterstützen. Das Stichwort Datenspende hier einzubringen, glaube ich, ich, bin mir sicher, dass es in diese Richtung sich weiterentwickeln wird. Außerdem, wenn wir schon bei dem Thema Daten bleiben, das uns ja heute beschäftigt, glaube ich, dass ähm, Daten noch viel mehr verändert werden und sie werden, sie werden ganze Businessmodelle disrupieren und, und neu schaffen. Das heißt, wir werden komplett neue Zugänge sehen. Ähm, sehr viele bisher bekannte und große Unternehmen, glaube ich, die stehen gerade vor der Frage der digitalen Transformation und auch der Datentransformation. Vielen Unternehmen ist es wichtig, ist es bewusst, dass das ein ganz ein wichtiges Thema werden wird. Und hier, glaube ich, gibt es einen Trend, der sehr stark zu sehen ist, und zwar ist es dieses Second Level ähm, Produkte, die Daten einnehmen. Das heißt, es sind, werden Produkte sein, die keine direkten Produkte sind, die jetzt ein Unternehmen erzeugt, aber es sind Nebenleistungen, Nebenprodukte. Und es wird immer, es wird immer stärker klar, dass es einfach in, in unterschiedlichsten Indust Industrien dazu kommt, dass es hier mehr digitale und datengetriebene Produkte gibt.
1: Das heißt, auch wenn einige Unternehmen das jetzt noch gar nicht auf dem Radar haben, gibt es hier die Möglichkeit, einen zusätzlichen Revenue Stream zu generieren.
2: Genau so wird es sein. Es wird ähm, Daten, werden es ermöglichen, ganz neue Geschäftsmodelle zu eröffnen. Und wenn man dann einen Schritt weiterdenkt und sagt, es gibt nicht nur mehr die Daten von einer Firma, sondern es wird einen Datenmarkt geben, es wird ein Datenökosystem geben, in dem die florieren dann wird es hier zu ganz neuen Möglichkeiten kommen, ähm, Daten zu verschneiden und dadurch auch eine neue Intelligenz zu befüttern.
1: Glaubst du, wird es ein bisschen mehr Awareness geben? Es gibt ja so einen Sager, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt. Glaubst du, dass sich da in Zukunft etwas ändern wird, dass man als Endkonsument durch die Verfügungstellung der eigenen Daten Teil des Unternehmens wird? Vor allem vor dem Hintergrund, dass man in den meisten Fällen die eigenen Daten ja noch vor Fui zur Verfügung stellt. Ich muss
2: das sagen, ich glaube, das ist ein ganz großer Wunsch von mir. Ich glaube, das ist dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein ähm, dem gegenüber, den Daten gegenüber und dem, welcher Schatz jeder von uns eigentlich ist für die Unternehmen. Das ist ein ganz ein wichtiges Umdenken. Und mir kommt vor, man sieht schon in den jüngeren Generationen, die da glaube ich ähm, affiner sind, ein bisschen ähm, mehr auf das auch schon Acht geben und es wird da ganz ein starkes Umdenken kommen, es ist es auch notwendig, denn ähm, unsere Zukunft wird auf dem basieren und es wird nicht mehr allzu lang dauern und unser Telefon weiß besser, wie wir unseren Tag gestalten, wie wir selbst und wir müssen da gut Acht geben, äh, wie viel von diesen Hilfestellungen wir auch wirklich beziehen wollen und in welchen Bereichen wir die einsetzen wollen. Es hat alles ähm, positive Punkte, aber es gibt auch auf jeder Seite eine Schattenseite und auf die muss man muss man hinschauen, weil sie ist da und ähm, besser, man tritt dir aktiv gegenüber, wie sie holt einen ein.
1: Wenn wir jetzt ein wenig überlegen, was denkst du, welche Wirtschaftssegmente haben den größten Aufholbedarf in puncto Datenverwaltung und auch Datenverarbeitung?
2: Ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten, meiner Meinung nach alle. Also gerade in Österreich, glaube ich, sehen wir keine Branche oder kein Segment, ähm, die jetzt top-notch Spitzenreiter sind. Ich glaube, da haben alle Hausaufgaben zu machen. Die Frage ist nur, ähm, in, in, in welcher Tiefe. Ich glaube, wenn wir uns überlegen, es gibt vielleicht dort und da wirklich Leuchtturmprojekte, die zeigen, wie es funktionieren könnte und wir sollten uns da alle an der Nase nehmen und ähm, die dieses Datenmanagement, dieses Data Governance, in, in der Wichtigkeit wirklich aufsteigen zu lassen. Denn ähm, in den nächsten Jahren wird sich die Wirtschaft, werden sich alle Segmente dorthin orientieren. Ich glaube, wenn wir gerade in Österreich schauen, im österreichischen Markt kann, kann man sich vielleicht leicht ähm, am Industrie, am Industrie 4.0, wie es jetzt genannt wird, Sektor orientieren, die hier, glaube ich, schon ein bisschen eine Vorreiterrolle einnehmen. Da tut sich schon sehr viel. Die sind datenaffiner wie so manch andere ähm, Sektoren, aber prinzipiell, glaube ich, haben da wirklich alle einen Aufholbedarf. Und das ist ganz egal, ob wir von der Finanzbranche oder der Energiegesundheit oder Mobilität sprechen. Ähm,
1: da, gibt's auf, da gilt es aufzuholen. Es gibt diesen Spruch, der heißt Innovate or Die. Nach dem, was du jetzt berichtet hast, könnte man sagen, dass die abgewandelte Version Use Your Data or Die ebenfalls ein Faktor für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ist. Glaubst du, dass Unternehmen, die hier andere Prioritäten setzen, langfristig in einer Abwärtsspirale gleiten?
2: Also, was ich meine Meinung dazu, keiner weiß, wie die Zukunft wirklich ist, aber ich glaube, jeder hat da keine Meinung dazu haben, ist, dass sich dieser, dieser Gap, den wir ja jetzt schon sehen zwischen digital affinen und agilen Unternehmen und den anderen, der wird immer, der wird sehr schnell noch größer werden. Und hier gilt es einfach. Den, diesen diesen Gap so schnell wie möglich zu schließen, denn gerade für kleine Unternehmen, glaube ich, ist hier eine riesengroße Gefahr, nicht am Zahn der Zeit zu bleiben und das birgt einfach eine wahnsinnige Gefahr, dass wir gerade in Österreich unsere KMU-Landschaft hier wirklich gefährden und das wollen wir alle nicht wir alle wollen unsere Souveränität, unseren, unser föderales Wirtschaftsleben irgendwie aufrechterhalten und deshalb gilt es hier aufzuholen ob man, ob man gleich wie du es ähm, ausgedrückt hast, da bin ich mir nicht sicher. Es gibt sicher Sektoren, die noch viele Jahre lang ohne einen Digitalisierungsschub auch ähm, überleben werden und durchkommen werden. Ähm, man muss sich das sicher anschauen. Ich glaube, der, der, der Tischler, der super schöne äh, Tische macht, der wird die auch noch in zehn Jahren machen, weil die Nachfrage wird da sein. Ähm, aber es gibt sehr viele Unternehmen, sehr viele Jobs, glaube ich, die hier stark gefährdet sein könnten.
1: Wo siehst du das höchste Innovationspotenzial? In welchen Bereichen oder Sektoren? In der Datenverarbeitung oder auch der Usage von Artificial Intelligence?
2: Ich glaube, es gibt sehr viele Innovationsfelder, gerade wenn man über Daten spricht. Eins, das, das ich als besonders wichtig finde, ist dieses, der Datenökosysteme. Das heißt, wir sprechen hier nicht mehr nur von, von Daten, die in einer Firma oder in, einem, in, in, in einer Line erzeugt werden, sondern wirklich von einem Ökosystem, wie wir es aus dem Wirtschaftsleben kennen, das sich aus mehreren unterschiedlichen Playern ähm, und Services zusammenstellt. Und ich glaube, dass hier wirklich das Potenzial liegt, durch eben so ein Ökosystem es zu ermöglichen, verschiedene Daten zusammenzubringen, diese zu verschneiden, neue Analysen zu machen und hier neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich glaube, wenn man von dem Denken wegkommt, dass Daten... Ähm, etwas wie Gold sind, weil sie sind es nicht. Und das hier einmal deutlich zu machen, ich glaube, Daten sind sehr anders als Gold, denn Daten sind nicht, sind kein endlicher Rohstoff. Anders als Gold, wenn wir ihn einmal verwenden, ist er weg bei Daten. Daten werden dann mehr wert, wenn wir sie teilen, wenn wir sie verschneiden und wenn wir sie in unterschiedlichen Szenarien einsetzen. Und genau da, glaube ich, liegt das größte Innovationspotenzial unserer Zeit, dass wir lernen, neue neue Brücken zu bauen zwischen Daten, zwischen vorhandenen Ressourcen.
1: Gibt es ein Beispiel, das du nennen kannst, das für dich vielleicht auch spannend oder eine Überraschung war, wie ein innovativer Ansatz war, um Daten einmal anders zu verwenden oder zu verschneiden?
2: Es gibt äh, ganz tolle Beispiele. Einerseits in der Mobilität, wo es sehr, ähm, sehr viele Leuchtturmprojekte in die Richtung gibt, wo man sagt, was passiert denn? wenn man Daten anders verschneidet, wenn man unterschiedliche Daten nutzt ähm, und hier ganz neue Angebote eigentlich ähm, entwirft. Da geht es nicht mehr darum, dass man sagt, ich buche den Zug von Wien nach Salzburg, sondern wirklich eine Mobilitätskette abbildet und das dann auch noch abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse. Und das funktioniert natürlich, wenn man da unterschiedliche Datenquellen äh, verwendet, nämlich einerseits die subjektiven, also die personenbezogenen und andererseits aber auch wirklich unterschiedliche Anbieter einmal sammelt sozusagen und hier aus einem größeren ähm, Topf von Potenzialen ausschöpft. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, Beispiele von innovativen Produktentwicklungen, wo unterschiedliche Firmen zusammenarbeiten und ähm, Zusammenarbeit funktioniert hier auch sehr oft so, dass man einfach unterschiedliche Daten äh, aus, aus mehreren Industrien zusammengibt und aus einen ein, ein größeres Wex wachsen lässt. Und ich glaube, das sind ähm, durchaus Beispiele, wo man sieht, was was alles möglich sein kann. Ähm, auch wenn wir auf der europäischen Ebene schauen, da gibt es ähm, Vorreiterprojekte, die sich seit Jahren damit beschäftigen, wie denn ein europäischer Datenmarkt aussehen kann. Und das sind alles Beispiele, die uns zeigen lassen, dass das keine Zukunftsmusik mehr ist, von dem wir da sprechen und keine Utopie ist, sondern... Das ist, sind ganz konkrete Projekte, die in den nächsten Jahren zur Realität werden. Und jetzt haben wir ähm, die wunderbare Gelegenheit und die Chance, diese selbst zu gestalten.
1: Was denkst du, sind die größten Hindernisse auf dem Weg dorthin?
2: Ich glaube, das größte Hindernis ist ähm, die Akzeptanz und das Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, es besteht einfach ein fehlendes Datenbewusstsein, wie wir eingangs gesprochen haben, über über die Dinge, die wir nicht bezahlen, sondern mit unseren Daten bezahlen. Und ich glaube, hier wird es sehr stark zu dem gehen, dass, ähm, dass Digitalisierungsstrategien Überlebensstrategien werden. Und ich glaube, das ist sehr viel noch nicht bewusst, ähm, wenn wir jetzt es nicht schaffen, dass wir die Leute aufklären, dass wir die Unternehmen abholen und dorthin bringen, wenn wir Themen wie Datenmanagement und, und Data Sovereignty nicht auf diesen Standpunkt bekommen, wo wir sie brauchen, um zukunftsfähig zu sein, dann ich, haben dann, dann stehen wir uns selbst auf den Füßen. Und ähm, ich glaube, wir alle als, als Gesellschaft wollen gemeinsam diesen Schritt dorthin wagen. Und deshalb glaube ich, dass das größte Hindernis definitiv das ist, das Bewusstsein und die Akzeptanz in der Bevölkerung für diese, für diese Themen ähm, zu, zu schaffen und zu fördern.
1: Vielleicht ist das Thema künstliche Intelligenz, Auswahl nach Algorithmen immer noch ein Feindbild oder etwas Unbekanntes, von dem man nicht weiß, wie das Outcome sein wird, wenn man sich darauf einlässt. Definitiv. Also wir sehen auch, dass ähm, größere IT-Lösungen, also wenn man
2: so von All-in-One oder One-Stop-Shops redet, hier auf extrem großes Interesse stoßen, aber das sind, das ist die Akzeptanz demgegenüber sehr gering ist, weil man immer diese diese Macht fürchtet, die dann in solchen Systemen liegt. Auf der einen Seite gerechtfertigt, auf der anderen Seite ähm, bringt das aber mega große Chancen. Also wenn wir einen One-Stop-Shop One sprechen, dann denken wir einfach an ein API-Management, das jetzt ähm, sehr, sehr viele Manager in der IT-Branche äh, die Haare raufen lässt. Und wenn wir es schaffen, hier ein System zu, zu machen und zu etablieren, wie wir es mit Nexi zum Beispiel versuchen, eine generalisierte Abschnittstelle für Systeme zu kreieren, dann kommen
1: wir der Sache in kleinen Schritten, aber doch näher. Ich komme jetzt noch zu meiner letzten Frage. Wenn wir zehn Jahre in die Zukunft schauen, also einen wirklich weiten Ausblick in die Zukunft wagen, wie denkst du, dass sich das Gesamtgesellschaftsbild ändert in Bezug auf Datennutzung, Datenverschneidung und Datenhandel?
2: In zehn Jahren, glaube ich, leben wir in einer Welt, die ganz anders aussieht, wie wir sie uns jetzt vorstellen. In zehn Jahren ähm, wird, werden ganz neue Businessmodelle, werden, wird es ganz andere Unternehmen geben und wird es neue Erfolgsstrategien geben. Und ich glaube, äh, mit dem ähm, Wissen gehen wir auch in das rein und wir, glaube sind müssen alle offen sein für Veränderungen. Und wie die dann eintreten, das, das kann man eh nicht vorhersagen. Aber ich glaube, was das größte, der größte Unterschied sein wird, ist, dass wir uns alle, ähm, fragen werden, was Erfolg ist und was ein glückliches Leben sein wird. Weil das sind Fragen, die einen ganz neuen Stellenwert einnehmen werden. Denn dieses, dieses 9 to 5, das wir aus vorigen Generationen vielleicht noch kennen oder das uns, uns mitgegeben wird, ähm, das, kann schon sein, dass es in den nächsten zehn Jahren sehr stark gechallenged wird. Und damit sollten wir uns überlegen als Gesellschaft, was wollen wir, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Und ich glaube, dass genau die nächsten zehn Jahre sind das Zeitfenster, in dem wir selbst die Möglichkeit haben, diese Frage zu gestalten. Denn wenn wir es zu spät, wenn wir uns diese Frage zu spät stellen, wie denn die Zukunft aussehen soll, dann wird uns keine Zeit mehr bleiben, denn es wird sich verändern. Und umso früher wir damit beginnen, hier eine, ein Zukunftsszenario gemeinsam als Gesellschaft zu bauen, desto eher werden wir diese Veränderungen und die neuen Herausforderungen auch meistern.
1: Vielen Dank, Lisa, für deine Insights. Danke, dass du hier im virtuellen Studio Platz genommen hast.
2: Vielen Dank, Julia, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Es waren super spannende Fragen und ich freue mich schon, den neuen, den nächsten Podcast zu hören.
1: Ich konnte heute einige interessante Learnings mitnehmen. Endlich Lösungen für die bekannte Legacy, alte Speicherprogramme, die man versucht über Schnittstellen mit State of the Art Datenverarbeitungsprogrammen zusammenzuschließen, die Innovationsmöglichkeiten, die die Verschneidung von Daten mit sich bringt, Ideen zu neuen Revenue Streams, auch wenn im Business Model des Unternehmens die Datenverwertung bisher noch gar nicht integriert war, und Ideen und Synergien beim Thema Datenökosysteme. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis bald und nicht vergessen, Digit Your Way!